0: Hallo, herzlich willkommen zu Interview, dem Interview-Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Heute spreche ich mit tilo Bono. Äh, Tilo ist der Gründer und äh, Geschäftsführer, Chef von äh, Piabo, einer Berliner Kommunikations-PR-Agentur. Tilo ist schon gefühlt seit Jahrzehnten in der Start-up- und Digitalbranche unterwegs. Piabo selber ist auch schon über zehn Jahre im Markt und äh, ich kenne Piabo auch schon seit gefühlt Ewigkeiten. Wir arbeiten äh, schon lange zusammen, äh, ich habe das Team wachsen sehen, ich glaube, ihr seid über 50 Leute mittlerweile und äh, wir wollen heute einmal über Krisen in Zeiten von Corona sprechen, aber auch über Krisen im Allgemeinen und alles, was man sonst so im kurz und knapp über Startups und PR wissen muss. Hallo Alexander. Hallo Tilo, Wir sind hier gerade in der gefühlt schlimmsten Krise, die die Start-up-Szene in den letzten äh, zehn Jahren mitgemacht hat. Und ähm, ja, äh, Krisen-PR ist jetzt auf jeden Fall ein Riesenthema. Wie geht man denn als Unternehmen am besten mit so einer Krise um?
1: Also, zuerst mal muss man natürlich sehr klar darüber sein, was diese Krise eigentlich für einen selber ausmacht. Gehöre ich eigentlich zu den Krisengewinnern oder zu den Krisenverlierern? Äh, Wie positioniere ich mich dort ähm, im Markt auch? Was der Krise betrifft, mich als Unternehmen eigentlich wirklich. Und da gibt es ja viele Zielgruppen, die da zu bedenken sind. Allen voran natürlich auch erstmal die eigenen Mitarbeiter, das eigene Team. Viele machen ja den Fehler, dass sie dann den Kopf in den Sand stecken und dann erstmal nur sich durch ihre Axis-Shields wühlen und äh, die verlorenen Umsätze vielleicht zählen. Sondern man muss sich ja erstmal darüber im Klaren sein, wer eigentlich überhaupt dort betroffen sind und was es mit mir als Unternehmen macht. Das heißt, eine saubere, und klare Analyse steht da natürlich ganz klar am Anfang. Und zum Beispiel, wenn wir äh, das Thema Mitarbeiter uns anschauen, ist natürlich auch die interne Kommunikation nicht äh, zu vernachlässigen. Die Kollegen machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Die Kollegen fragen sich, werde ich jetzt rausgeschmissen? Machen wir Kurzarbeit? Was heißt das für mein konkretes äh, Department? Insofern das ist erstmal ganz entscheidend und wenn man sich das anschaut, wie generell in der PR, was eigentlich die Zielgruppen sind, die man mit guter Kommunikation auch erreichen kann, eben die Mitarbeiter und auch natürlich potenziellen Mitarbeiter, weil gerade in einer Krise zeigt sich ja auch, was eigentlich die ganzen Werte, Mission, Vision, Values eines Unternehmens auch wert sind. Eben, wenn die Sonne scheint und alles in Ordnung ist, ist es ja immer leicht, über solche Dinge zu sprechen und die Werte hochzuhalten und die Purpose-Debatte ähm, anzustoßen und nach dem großen Bei äh, zu fragen. Aber gerade in der Krise zeigt sich ja, was wirklich dort dahinter steckt oder ob das wirklich buchstäblich nur PR war oder ist. Und insofern ist das sozusagen hier entscheidend. Und neben den Mitarbeitern geht es natürlich auch um Lieferanten. Die fragen sich ja auch, zahlen die denn meine Rechnungen noch? Ist unsere Partnerschaft, die wir haben, von Substanz oder äh, gibt es dort Veränderungen? Die Kunden sind verunsichert, fragen sich... Ähm wird das Produkt noch weiter geliefert? Ähm, haben die vielleicht Probleme mit Zulieferern oder sind dort andere äh, Themen, die dort auftauchen? Vielleicht gibt es auch eine Krise, die den Kunden beeinflusst, der auf einmal vielleicht weniger Mittel hat, um Produkte zu kaufen, die das Startup anführt. Ähm, dann haben wir natürlich auch ähm, Themen wie politische Entscheidungsträger, ähm, wo vielleicht, wenn ich will mich in, die Marken, in den Märkten bewege, die sehr stark auch von der Politik vielleicht auch reguliert sind, wenn ich zurück daran denke, ich bin in Fintech. Ähm, Insofern, da muss ich erstmal eine sehr, sehr klare und saubere Analyse machen. Wer sind eigentlich die Zielgruppen? Was ist sozusagen das ähm, der Bereich, der affected? Und dann sehr, sehr klar überlegen, zusammen am besten natürlich auch mit dem mit dem Legal-Team, was bedeutet das jetzt? Welche Entscheidungen müssen wir jetzt eigentlich äh, gemeinsam treffen? Was kommunizieren wir wann? Und gerade in der Krise ist hier natürlich auch der Kopf gefragt, der Gründer, der Geschäftsführer. Er muss hier für Klarheit und Wahrheit sorgen. Er muss hier als klare Galleonsfigur sozusagen vorne dran stehen und darf da nicht sozusagen das äh, seinem Mittelmanagement oder dem Abteilungsleiter überlassen, sondern glasklare Kommunikation, wirklich, dass jeder Mitarbeiter sich da auch mitgenommen fühlt, nach innen und nach außen ist entscheidend. Und hier empfiehlt sich auch keine Salamitaktik, wo ich hier mal ein Scheibchen kommuniziere und dort mal ein Scheibchen kommuniziere, sondern hier muss klar sein, was kommuniziert wird, wann kommuniziert wird, in welcher Art und Weise kommuniziert wird und dann auch regelmäßig Updates geben. Gerade die aktuelle Corona-Krise zeigt uns ja, dass wir hier eine Situation haben, wo viele selber draußen im Markt gar nicht wissen, welche neuen Regeln werden dort vielleicht implementiert, wie entscheidet die Politik, was ist jetzt hier mit Homeoffice, wie lange geht das noch etc. Hier ist man ja darauf angewiesen, sehr stark auch auf Sicht zu fahren und da müssen wir natürlich auch uns anschauen, dass wir hier nicht nur einmal kommunizieren können, sondern auch regelmäßig Updates geben müssen und den Status äh, geben und eine gutes Storytelling, eine gute ähm, äh, Geschichte, die wir nicht nur in guten Zeiten in der Pressemitteilung oder in, ähm, in schönen Wetterreden ähm, schwingen, sondern die wir auch eine Geschichte bauen müssen in Krisenzeiten, hat eben auch hier nicht nur die schönen Seiten, dass wir vielleicht sogar als Krisengewinner von unserem tollen neuen wie soll ich Videokonferenzsoftware jetzt mehr Nutzer haben, etc., sondern dass wir auf der anderen Seite auch Situationen haben, wo ich mir die Frage stellen muss, ähm, was macht das eben mit meinem Unternehmen mittel- und langfristig, welche Auswirkungen hat das? Und vielleicht ist für mich als Geschäftsführer, als Gründer das alles total klar und ich habe da einen Plan für mich, aber eben all meine Stakeholder mitzunehmen auf dieser Reise ist ganz entscheidend. Und da kann ich auch nicht nur über die positiven Seiten äh, sprechen, sondern ich muss eben auch die negativen Seiten sehen. Und ich finde, da gibt es einige gute Beispiele im Markt, zum Beispiel, sag mal, Get Your Guide, ja, ist ein schönes Beispiel hier auch aus Berlin, die natürlich ganz klar unter der aktuellen Krise leiden, die aber sehr, sehr offen, sehr, sehr klar auch darüber sprechen, wie der Markt aussieht, wie sie jetzt damit der Situation umgehen, intern sehr stark kommunizieren, aber auch nach außen. Insofern, da gibt es sicherlich auch gute Beispiele, an denen man sich ähm, ein Beispiel nehmen kann, buchstäblich.
0: Wenn ich mir angucke, was so nach den Schulschließungen in Berlin bzw. in ganz Deutschland und nach dem Lockdown, Shutdown bei mir im Postfach angekommen ist, dann war das zunächst mal in den ersten Tagen, ersten zwei Wochen so gut wie gar nichts. Dann drehte sich alles darum, wie mache ich eigentlich das Thema home wie stemme ich das? Also da hat, glaube ich, jeder schon genug Tipps und Tricks und sonst was gelesen. Aber es gibt immer noch auch bei dem Segment spannende Aspekte, vor allen Dingen, wenn man Unternehmen hat, die dann sagen, wie mache ich das denn auch langfristig dann weiter, wenn die Krise mal vorbei sein sollte? Was, was du hast gerade schon ein gutes Beispiel genannt, also äh, Get Your Guide hat das sehr offensiv gemacht. Was ich auch als Positivbeispiel bei Krisen-PR nennen kann, ist Urlaubsguru aus Holzwickede bei äh, Dortmund. Die haben sowohl verkündet, dass sie halt Kurzarbeit machen, das äh, haben ja die wenigsten Startups nach außen getragen, und sie haben jetzt auch gerade verkündet, dass sie halt äh, einen Kredit bewilligt bekommen haben. Der ist aber halt leider auch mit dem Abbau Entlassungen äh, verbunden. Und äh, da gibt es halt sehr, sehr wenige Startups, Grow-ups, die wirklich aktiv kommunizieren, dass sie halt äh, ja, äh, so schwere Themen wie Kurzarbeit oder halt Entlassungen oder den Abbau von Arbeitsplätzen angeben. Das will wahrscheinlich niemand über sich selber lesen, oder?
1: Die Frage ist ja, wo keine Informationen sind, entstehen Gerüchte. Und wenn gerade in den Beispielen, die wir jetzt beide genannt haben, im Travel-Bereich, wo sich jeder vorstellen kann, wie es da gerade aussieht, Dort sozusagen nicht zu kommunizieren und das dann vielleicht dem Wettbewerber zu überlassen oder unzufriedenen Mitarbeitern, die sich nicht gut informiert fühlen und dann sozusagen keine Hoheit über die Kommunikation zu haben, das ist natürlich dann doppelt schwierig. Und ich sag mal, dieser eben Spruch, wo keine Informationen sind, entstehen Gerüchte, ist ja ganz entscheidend. Und hier gelten ja die genau die Regeln, die ja auch sonst in der PR, in der Kommunikation gelten dass ich lieber selber Kontrolle über meine Geschichte habe, lieber selber erzähle, was meine Herausforderung ist, aber wie ich mit der auch umgehe und hier sozusagen auch ähm, dann hoffentlich gestärkt aus so einer Krisensituation herausgehe, ähm, das ist ganz entscheidend. Und Aktuell hat ja jeder auch Verständnis dafür. Also wer jetzt die aktuelle Situation nicht nutzt, ähm, wo ja überall jeden Tag über Kurzarbeit geschrieben wird etc., das, da muss man sich ja auch aktuell auch nicht ähm, dafür schämen. Ja? Und ähm, viel, viel wichtiger ist einfach eine klare Strategie, zu haben und wenn wir reden ja hier sozusagen auch viel über Startups, da spielen natürlich auch die Investoren eine ganz entscheidende Rolle und man sieht natürlich jetzt auch, ähm, wer sozusagen dort äh, mit seinen Investoren und in der Investor Relations gut kommuniziert, sich gut aufstellt, auch in dem Markt ganz klar kommuniziert. Ist da gerade jetzt eine, eine, eine Funding-Round? Ähm, wie gehe ich da auch mit den Investoren um? Wie geht der Investor aber auch mit mir um? Sozusagen Nützt die Situation aus oder ist er eher jemand, der supportet? Also ich glaube, so eine Krise ist auch eine große Chance für alle Beteiligten, jetzt auch zu zeigen, für was man steht, wie man positioniert ist, ob man unterstützt, ob man Teil der Community ist, ob man sozusagen ähm, dort auch ähm, in solchen Krisensituationen eng beieinander steht und sich unterstützt oder ob man sozusagen eher ein Schönwetterkapitän ist und ähm, Gerade in der in der Welt der Startups, wo ja jedes Startup eben ähm, mit Investoren auch zusammenarbeitet, ist diese Relationship natürlich nicht zu unterschätzen und zeigt sich eben, wie wichtig ist es ist, auch wenn keine Krise ist, gut und sauber zu kommunizieren. Hier immer einen guten Dialog zu haben, in den richtigen Medien, mit den richtigen Geschichten dabei zu sein. Es gibt ja einige Beispiele, die trotz Krise gerade Runden abschließen und Geld einsammeln, weil sie einfach gut positioniert sind weil sie klar für etwas stehen, weil sie auch klar im äh, be Markt bekannt ist, ähm, wie sie aufgestellt sind. Und ähm, bei Investoren, die schauen ja oftmals nach diesen berühmten 5Ts. Ne? Also das Timing muss natürlich stimmen, das Team äh, ganz entscheidend, die Technologie, ähm, die Traction, also die, also die Zahlen und natürlich auch der Marktterritory, äh, in dem sie da unterwegs sind. Und das sind so immer so, so Faustregeln und Formeln, an denen man sich in der Kommunikation natürlich sehr, sehr gut auch ähm, entlanghängen kann. Und insofern, ähm, du hast völlig recht, jedes Unternehmen ist da sehr unterschiedlich und einige suffern mehr als, als andere. Aber entscheidend ist doch immer, wie man damit umgeht und welche Antwort ich in den Markt hineingehe. Und dort ähm, sehen wir gerade sehr viele positive Beispiele, aber genauso auch Beispiele, wo man sagt, genauso sollte man es eben nicht machen.
0: Du hast es angesprochen, also es gibt äh, durchaus äh, Unternehmen, die von der jetzigen Krisensituation profitieren, sagen wir jetzt mal einfach einige Software-Startups und so weiter. Äh, trotzdem ist natürlich jetzt auch schwierig, wenn dann äh, alle Startups auf einmal bei mir ankommen und in meinem Postfach äh, die E-Mail kommt, ja, äh, uns, uns geht es jetzt trotz der Krise gut, das kann irgendwie in den ersten Wochen eine Geschichte sein, dann vielleicht später nicht. Ich hatte diese Woche eine spannende Geschichte, Travel Startup äh, Animode, bei denen ist die Geschichte, ja der Umsatz ist zuerst um 80% runtergebrochen, jetzt liegt er aber nur noch bei minus 40% und wir sind zuversichtlich, dass wir minus 20% schaffen, das kann dann auch eine Geschichte in der Krise sein. Und äh, ich spanne jetzt mal den Bogen noch zu anderen Krisen. Also ein Startup äh, ist ja oftmals in einer Krise. Also ich glaube, du hast selber schon mal in einem Interview mit T3N in einem Podcast gesagt, so es, es gab und gibt Fälle in der Startup-Szene, da ist der Mitgründer gestorben. Das ist natürlich irgendwie eine extreme Krise, die muss man auch überwinden, aber muss man auch kommunizieren. Dann gibt es natürlich auch, gerade in der jetzigen Situation, gibt es äh, geplatzte äh, Investmentrunden. Das liest man als Gründer auch nicht so gerne. Oder halt der schlimmste Fall ist eine Insolvenz. Und ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also Insolvenz, wenn sie öffentlich ist, kann man sie halt nachgucken. Und dann gibt es trotzdem immer Gründer, die sagen so, oh, kannst du bitte nicht darüber berichten? Das ist doch irgendwie nicht gut für uns und so weiter. Und die geplatzte Finanzierungsrunde ist doch auch nicht gut für uns. Und da kann ich immer nur sagen so, das ist öffentlich, in dem Fall bei einer Insolvenz, ist das öffentlich einsehbar. Da kann ich drüber berichten. Eine Finanzierungsrunde, die geplatzt ist, das erzählen häufig ja auch genug Leute in der Branche. Wenn ich da genug gute Quellen habe, dann berichte ich natürlich drüber. Und ich kann immer nur sagen, dass es aufgrund solcher Berichterstattung ja sogar auch äh, Investments im Nachgang gab, äh, wo Investoren gesagt haben, hey, ich habe das gelesen, dass das und das bei euch schiefgelaufen ist. Äh, ich äh, kann mir trotzdem vorstellen, bei euch zu investieren. Und ich glaube, viele Gründer, viele gerade junge Gründer, unterschätzen halt, dass auch negative PR irgendwie gute PR für sie sein kann.
1: Absolut. Das ist, steht außer Frage. Und das sehen wir ja tagtäglich, wenn wir kommunizieren, wo wir die Rückmeldung haben von den Unternehmern, die sagen, Mensch, da hat sich der neue Kooperationspartner gemeldet oder hier jemand, den wir schon lange auf dem Radar haben, den wir schon lange mal heiraten wollten, hat jetzt dieses große Porträt äh, gelesen, hat sich jetzt doch nochmal ähm, gemeldet oder eben ähm, Investoren, die auf uns zugekommen sind. Deswegen kommuniziert man ja auch, wenn man A, Hoheit über seine eigene Geschichte haben möchte und natürlich auch seine eigene Sicht der Dinge auch darstellen möchte, aber weil man natürlich auch eine Reaktion haben möchte. Das hat ja alles keinen Wert, wenn letztendlich im Markt keine Reaktion dort äh, kommt. Und deswegen muss man sich ja so genau auch überlegen, in welchen Kanälen kommuniziere ich? Was ist eigentlich ähm, das richtige Medium für mich? Sind es eher die Fachmedien? Sind es ist die Wirtschaftspresse? Sind es die Tech-Startup-Presse? Also genau deswegen baut man ja eine saubere Kommunikationsstrategie letztendlich auf. Und du hattest gerade schon angesprochen: was sind eigentlich ähm, gute Geschichten? Was macht eigentlich eine Geschichte aus? Die 573. Geschichte übrigens uns gibt es jetzt noch in der Corona-Zeit ist es sicherlich nicht. Und da muss man den Gründern auch mal sagen, per se ein Startup zu haben, ist halt noch keine Geschichte, ja. Das passiert halt jeden Tag, dass jemand ein Startup gründet oder wenn du eine Friends-and-Family-Round machst, wo irgendwie Oma und Opa und Mama und Papa irgendwie 50.000 Euro zusammenkratzen, ist halt per se keine Geschichte, über die du schreiben musst und die Hände klatscht, Mensch, darauf habe ich gewartet, ja. Wenn er viel Glück hat und gerade irgendwie Nachrichten flaut ist, kriegt er da vielleicht irgendwo noch einen Dreizeiler am Newsticker. Also da muss man sich eben auch fragen, ähm, welche Geschichte möchte ich erzählen, wie erzähle ich sie? Und am Ende, am Ende des Tages, das Ganze mache ich ja auch eben, um Vertrauen aufzubauen. Also gerade ein schönes Beispiel sind da ja auch immer die die Fintech-Companies. ja Also kein Mensch braucht ja erstmal ein neues Bankkonto. ja Alle haben irgendwie bei der Deutschen Bank oder der Commerzbank, bei den klassischen Banken, die es seit 100 Jahren gibt, die man irgendwie auch vertraut, die jetzt vielleicht nicht so cool und fancy sind, aber haben ein Konto ja Auf der anderen Seite haben wir die ganzen neuen. Wir haben die N26, die Monzos, die Revoluts. Ähm, Etc., wo man einfach sagen muss, ähm, die müssen sich ihr Vertrauen erstmal gewinnen und aufbauen. Und genau dazwischen, da sozusagen liegt ja der Gap. Und letztendlich ist ja Vertrauen auch letztendlich eine, ähm, eine, eine Währung ähm, auf Interaktion. Ja? Also wenn ich sozusagen ähm, ich dir nicht vertraue, dann würdest du sagen, ähm, würde ich mit dir nicht arbeiten, weil ich sage, der, der Alexander hält sich da nicht irgendwie an, an, an das, die Dinge, die man besprochen hat. Umgekehrt würdest du sagen, ähm, wenn du mir nicht vertraust, ne, wenn der Tilo mit mir eine Geschichte kommt, da, das ist ja eh alles halb gar, da mache ich dann nichts. Ja? Also insofern ähm, da muss man ja ganz klar sehen, ähm, Vertrauen aufzubauen und äh, zu etablieren, ist ja eine ganz ganz ähm, entscheidende äh, Thematik und insofern da muss man sagen, dass das oftmals natürlich ein schwachpunkt auch ist ja dass das nicht ähm, erkannt wird aber ah, was ist überhaupt eine geschichte und was macht es eigentlich spannend und wie arbeitet da sozusagen auch ein äh, journalist auch ähm, das ist ja immer ganz interessant dass man teilweise dann meldungen auch liest was sozusagen äh, gründer story ist ja wo du sagst naja, ist vielleicht sogar ganz spannend, aber irgendwie, das kann ich in drei Monaten schreiben, da ist auch jetzt irgendwo keine wirkliche Urgency so richtig relevant. Für meine Zielgruppe als Journalist ist es auch nicht und so richtig unterscheidet sich das von den ganzen anderen Themen, die man so macht, auch nicht, weil im Endeffekt muss man ja auch verstehen, dass du als Journalist ja im Endeffekt erstmal nicht dem Startup verpflichtet bist, sondern ja deinen Lesern ja und es muss für die spannend sein und interessant sein und da gehören einfach bestimmte Grundregeln dazu und bestimmte ich sag mal, auch Emotionalisierungen und ähm, spannende Aspekte, ähm, die man dann auch natürlich im Rahmen eines Storytellings da auch äh, sauber und gut verarbeiten muss. Und da kann man nicht ähm, äh, same, same but different approach machen.
0: Ich glaube, das große Problem ist, dass du hast es auch schon angesprochen, dass viele Gründer, die ein Startup gerade gestartet haben, gerade gegründet haben, dass die außer der Geschichte, wir sind jetzt neu, eigentlich keine Geschichte zu erzählen haben.
1: Für sie selber ist es natürlich ein mega emotionales Erlebnis, ne? Das ist klar, ne? Und die sind ja auch super stolz, wenn sie da ein bisschen Geld zusammengesammelt haben, ganz am Anfang. Aber ja, es ist halt einfach nicht, man sieht, was sonst so an News kommt. Und du siehst dich ja selber wahrscheinlich, wie viele hunderte E-Mails du bekommst. Wenn du für ein internationales Tech-Medium mal an TechCrunch oder so denkst, ja, die bekommen um gefühlt 7, 800, 900.000 E-Mails am Tag mit Pitches. Dann muss man sich aber fragen, wie kann ich da einfach auch rausstehen?
0: Genau, das schaffen schon mal halt die, die allerwenigsten. Das fängt ja schon bei der Betreffzeile an. Dann heißt es irgendwie Pressemitteilung, neue Startup, Startup-Vorstellung. Ich habe da schon diverse Listen mal zu gemacht, was so alles in meinem Postfach kommt. Und dementsprechend, das, das macht halt für keinen Sinn. Also das animiert mich nicht hinzugucken. Und ich glaube, das gilt ja für alle Journalisten im Lande. Also wir sitzen hier ja nicht rum und warten, dass jetzt endlich irgendwie eine E-Mail mit einem neuen Startup in meinem Postfach kommt.
1: Aber das Denken, das ist aber das Interessante, das Denken, also du, das, das, deswegen reden wir ja auch sozusagen um beide Seiten sozusagen auch so ein bisschen zu beleuchten, dass sozusagen das teilweise die Geisteshaltung ist, mit dem so ein Unternehmer auch dann zu uns kommt, der dann zu uns kommt und sagt, naja, also die müssen ja ihre Zeitung auch vollkriegen. Ne? Die müssen ja jeden Tag irgendwie zehn Artikel schreiben, wo ich sage, ja, aber die warten nicht auf euch. ja? Also das ist halt einfach so und diese handwerklichen Fehler, die du gerade auch angesprochen hast. Na, also wenn, wenn du so viele hunderte Pitches jeden Tag bekommst, man hat einfach auch nicht die Zeit, dann in jede einzelne E-Mail reinzuklicken. Und wenn du dann nicht schon auch in der Betreffzeile in der Lage bist, sozusagen das Headline-mäßig so zu formulieren, dass es dich irgendwo catcht, also diese alte Mann-beißt-Hund-Geschichte, äh, ähm, dann ist das einfach auch schwierig. Und dann kann ich diese Erwartungshaltung ähm, eben auch gar nicht haben. Und das ist ja bei Amazon ist es ja zum Beispiel so, ähm, dass wenn da jemand mit einer neuen Idee kommt oder ein neues Projekt angehen will, die müssen intern zuerst eine Pressemitteilung schreiben. Weil der Jeff Bezos sagt, ähm, wenn du nicht in der Lage bist, das genauso strukturiert aufzubauen, eben A, eine catchy Headline, und um mir das irgendwo zu verkaufen, dann genau diese berühmten W-Fragen, ne? Wer tut was? Was geschieht? Wann passiert es? Wo? Warum? Wie? Wozu? Das sind ja alles diese, diese ganz klassischen äh, W-Fragen. Ähm, das finde ich eine spannende Taktik, dass die da intern so auch teilweise Projekte verifizieren. Wenn du nicht in der Lage bist, das so sauber zu gliedern und dort quasi pressemitteilungsstyle mäßig dein Projekt verkaufen kannst, dann wird da auch nicht investiert.
0: Die, die Pressemitteilung, ist das denn eigentlich noch das äh, Vehikel, das am wichtigsten ist, um seine Nachricht an den Mann zu bringen? Also
1: absolut klares Nein, ja, also glasklar. Also das ist auch ein großer kultureller Unterschied. Du weißt ja, dass wir sehr, sehr viele Unternehmen aus dem Silicon Valley, generell aus Amerika auch betreuen. Da passiert das vielleicht zweimal, vielleicht zweimal, dreimal am Jahr, wenn es da wirklich ein Major Announcement äh, gibt. Aber dieses Thema also Pressemitteilung, dass er gefragt wird, oh, was ist denn jetzt die nächste Pressemitteilung und ist jetzt in dem Preis drei Pressemitteilungen oder vier Pressemitteilungen enthalten? Das ist ein sehr, sehr deutsches ähm, Phänomen, dass man da mal so von einer Pressemitteilung zur nächsten hetzt, anstatt sich erstmal mal darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich meine Storyline? Was möchte ich eigentlich erzählen? Und ist das spannend? Und entspricht es ähm, entsprechend einer guten Story? Und im zweiten Schritt dann zu überlegen, und wo möchte ich denn jetzt mit dieser Geschichte eigentlich hin? Was ist eigentlich meine Zielgruppe? Was sind die Medien, die solche Themen ähm, covern? Also das eine Thema ist ja, was du zu Recht ansprichst, ist die Pressemitteilung überhaupt noch notwendig? Also meine, man sauber seine Geschichte aufzuschreiben, ob man das dann Pressemitteilung nennt oder nicht, ist ja die eine Seite. Aber dann die zweite Frage, die ja auch schon äh, genauso falsch ist, ist ja dann immer auch nach dem Motto, ja und wie viele Journalisten sind in meinem Verteiler? Als ob die Anzahl der Journalisten im Verteiler also quasi dieser Spray-and-Pray-Ansatz, irgendeine Relevanz oder eine Aussage über den Erfolg einer Story hätte. ja Also die diese Fehler und diese falsche Denke, wie PR funktioniert und wie Journalisten auch arbeiten, die setzt sich sozusagen ja auch über ähm, diese Annahme, ich muss jetzt zu so jedem Scheiß irgendwie eine Pressemitteilung veröffentlichen, ja fort Und es gibt gerade jetzt aktuell zeigt sich ja auch, ähm, in, in so Krisenzeiten ähm, auch immer wenn man jetzt auch immer mal genauer überlegt was ist eigentlich sozusagen der Wert der auch geschaffen wird was eigentlich Kommunikation alles leisten kann wo gute eine gute Storyline wirklich auf allen Kanälen funktioniert wo ich sage ähm, wie bereite ich eigentlich so eine Geschichte auf für meine Business-Community auf LinkedIn? Wie sieht sowas eigentlich in 140 Zeichen ähm, verdichtet auf äh, Twitter aus? Ähm, welche Podcasts gibt es? Wo kann ich ähm, letztendlich auch vielleicht mit einem Whitepaper ähm, ähm, meine, 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 meine Produkte erklären und das sozusagen ähm, online äh, spannend vermarkten? Ähm, darüber auch dann äh, Lead Generation sozusagen machen. Ähm, welche anderen Content-Formen, Video, Infografiken etc. gibt es? Also das Beispiel nur mal, um mal zwei Beispiele auch konkret rauszugreifen. Ähm, wir beschäftigen ein ganzes Team, ähm, was sich um, um mit dem Thema Daten-PR auseinandersetzt. Also wie kann ich aus spannenden Daten und aus spannenden Analysen, Studien etc. Ähm, und, und viele, gerade Tech-Unternehmen, haben ja ähm, immense ähm, Mengen an Daten, dort spannende Geschichten äh, draus machen und die dann gut verpacken in Form einer, einer Infografik, in Form eines Videos, äh, Statements etc. Auf der anderen Seite, was ich finde, was hier gerade in Deutschland auch noch ein Tool ist, was so gut gar nicht und viel zu wenig genutzt wird, ist, anstatt immer Push, Push, Push zu machen, und ich möchte jetzt, dass bitte der Alexander Hüsing über dieses Thema schreibt, weil es doch auch so wichtig, und deutsche Startups ist mir wahnsinnig wichtig, mal zu überlegen, was sind denn gerade so die Trends und Themen, die sowieso in den Medien stattfinden? Wo gibt es vielleicht gerade einen Politiker, der der Debatte anstößt? Oder eine Studie, eine spannende Studie, die rausgekommen ist? Oder eben andere Themen, die für meine Branche, für mein Thema wichtig sind. Und dann lieber ein guter Partner des Journalisten zu sein und zu sagen, Mensch, der braucht doch jetzt, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, sowieso einen Experten, der dann ein Statement zu so gibt oder eben mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten oder eine Studie oder eben ein Statement oder eine Infografik etc. Und das sozusagen ähm, im Rahmen eines, eines news jacking sozusagen ähm, anzubieten und mit der Nachrichtenkurve zu gehen, anstatt sozusagen zu versuchen, immer sich selber sozusagen mit seinen Themen dort reinzudrücken ähm, und sozusagen da nicht partnerschaftlich auch mit dem Journalisten zu arbeiten.
0: Ich glaube, gerade am Anfang ist es ja wichtig, dass man überhaupt mal erst Kontakte aufbaut und das sehe ich halt auch jeden Tag in meinem Postfach. Also da sind wir wieder bei dem Fall, Gründer, die etwas Neues gestartet haben, schreiben dann halt wild irgendwo durch die Gegend, verwechseln dann irgendwie in der Ansprache noch die diversen start medien die es da gibt und Redakteure. Oftmals, was ich noch viel schlimmer finde, ist, äh, machen sich aber äh, einige Gründer dann, äh, in, in vielen Fällen machen es Gründer ja am Anfang selber. Also sind, sind ja auch für mich, ist es immer noch am charmantesten, wenn der Gründer in der Anfangszeit sein Startup mir persönlich vorstellt. Das finde ich einfach sehr charmant und die allermeisten machen das ja Absolut. auch so. Aber es gibt halt leider irgendwie so viele Gründer, Gründerinnen da draußen, die es halt komplett falsch machen, indem sie halt irgendwie sehr geehrte Damen und Herren, wir sind das und das Startup, hier ist die Pressemitteilung, die sie bitte veröffentlichen sollen oder wie können wir unsere Geschichte bei euch platzieren, also platzieren ist auch schon mal so ein furchtbares Wort. Und bei den allermeisten Sachen, die in mein Postfach kommen, ist es halt einfach so, die sind halt total unpersönlich. Die haben sich weder mit äh, dem Medium deutsche Startups noch überhaupt mit äh, den Formaten, die wir haben, auseinandergesetzt. Und das schafft natürlich dann auch erstmal, erstmal Distanz, weil ich das Gefühl habe, das ist halt auch eine E-Mail, die 100.000 andere kriegen im schlimmsten Fall.
1: Das, da bist du dann Opfer des Spray and Pray. Ne? Sozusagen, das wird irgendjemand schon machen. Was übrigens ja auch immer ein interessanter Denkfehler ist. Ne? In dem Moment, wo ich eine Pressemitteilung an so viele hunderte Journalisten rausschicke, hat sie ja eben auch jeder und das ist ja jede Form von Exklusivität ähm, und sozusagen einer eine besonderen Partnerschaft irgendwo auch weg. Und das macht ja vielleicht für die anderen viel mehr Sinn, sich erstmal zu überlegen, welches Medium ist mir denn wirklich wichtig? Was lesen denn meine Kunden oder wenn ich auf Investoren suche, bin dann eben Investoren oder wie auch immer denn meine, meine Stakeholder sind, die ich gerade besonders anspreche und dann vielleicht auf den Neuesten zuzugehen, sagt, pass mal auf, die Geschichte gebe ich dir mal exklusiv und ähm, dafür habe ich dann einen schönen tollen Artikel, genau in dem Medium, wo auch wirklich brauche. Aber die Denke ist natürlich immer auch hier wieder die falsche Annahme, dass viel auch viel hilft. Ne? Also, teilweise heißt es dann, ja, wir kommen jetzt hier von Agentur A und da hatten wir irgendwie, keine Ahnung, 20 Veröffentlichungen und wir kommen jetzt zu euch, weil wir irgendwie das verdoppeln wollen und, und 40 oder 50 haben. Wo ich mal sage, naja, gibt denn das der Markt überhaupt her? Ne? Also das ist immer die Frage, ist denn das reine Zählen von Veröffentlichungen überhaupt der richtige Weg? Oder sollte man als Beispiel nur mal nicht zum Beispiel eher den Share-of-Voice angucken? Wie viel wird dann über diesen Markt insgesamt überhaupt berichtet? Natürlich wächst dieser Markt sicherlich auch, aber zu sagen, wie viel wird über meine Webbedrohler berichtet und überhaupt erstmal zu analysieren, wo, wo bin ich gerade in dem Kuchen? Vielleicht ist das ja sogar schon sehr gut, was ich aktuell habe, ähm, aber das ist sozusagen ganz interessant, wie da auch natürlich Erfolg bewertet wird. Und was du zum Thema Beziehungsaufbau gesagt hast, da kann ich immer nur sagen, ähm, meine, meine Devise ist da immer, baut Beziehungen auf und keine One-Night-Stands. Ähm, das ist sozusagen ganz, ganz entscheidend, ähm, dieses äh, Mal sozusagen einmal sozusagen hier was äh, zu versuchen und dann nie wieder im Kontakt zu sein, auch dann nicht wirklich ähm, eine Beziehung aufzubauen, im Sinne von, dass man sich regelmäßig auch austauscht, dass man auch mal einen Blick hinter die Kulissen bietet, etc. Sondern immer nur sozusagen diese One-Shots. Deswegen zum Beispiel haben wir auch die Philosophie, dass wir keine Projektarbeit annehmen. Wir haben ja ganz viele Anfragen jeden Tag, wo Gründer kommen und sagen, oh, könnt ihr mal schnell diese Pressemitteilung versenden? Oder könnt ihr uns helfen? Wir haben jetzt gerade eine Fundingrunde bekommen, dass da alle drüber schreiben. Und dann sagen wir mal ganz bewusst, nein, das machen wir nicht. Dafür sind wir nicht, äh, treten wir nicht an. Wir auch arbeiten auch mit unseren äh, Kunden nur langfristig zusammen und auf einer kontinuierlichen Basis. Wir bauen ähm, eine Geschichte auf. Natürlich kann das ein Aufhänger sein, so eine Zusammenarbeit dann auch äh, zu starten, aber diese One-Shots, ja, und das passiert nämlich genau was dann, dass man einfach dann versucht, irgendwie einen Monat dann zu rödeln und weiß, ich muss da jetzt schnell was hinbekommen, weil der Kunde ist dann schon wieder vielleicht irgendwo einen Monat später schon wieder weg, also das kann es einfach nicht sein und äh, dafür kann ich auch nur warnen, weil das auch einfach Beziehungen dann äh, zerstört und ähm, genauso auch, wenn ich eben nicht kontinuierlich kommuniziere, sondern nur dann, wenn gerade eben die Sonne scheint, weil ich gerade ein tolles Funding-Announcement haben, hast du läuft dir automatisch auch um das Problem, dass der Journalist sagt, okay, jetzt haben die hier drei Monate Vollpower gemacht, mich hier fünfmal versucht anzurufen und drei Meldungen äh, geschickt und 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 dann, dann kommst du sozusagen in so ein Death Valley dann hörst du wieder monatelang gar nichts von denen und dann kommen sie auf einmal wieder irgendwie ein Jahr später wie Karl aus der Kiste. Das schafft ja kein Vertrauen. Und nochmal, gerade als Startup, wo ich sozusagen ja wirklich vielen Risiken ausgesetzt bin. Ja, funktioniert mein Geschäftsmodell? Bekomme ich genug Funding? Äh, finde ich die richtigen Leute? Wie lange sind meine Sales Cycles? Etc. Da bin ich ja wirklich ganz stark darauf angewiesen, Vertrauen aufzubauen. Da muss ich mich ja jeden Tag fragen, wie kann ich das tun? Und das ist ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo Sales mache, ja als B2B-Company. Jeder weiß doch, dass es fünf, sechs, sieben Kontaktpunkte braucht, bis jemand eine Kaufentscheidung trifft. Und gerade, wenn ich vielleicht ein Cordblitz zu Mittelständler verkaufe, dann ist es eben nicht damit getan, dass der Sales-Typ äh, irgendwie anruft, sondern es ist halt auch gut, wenn der das mal in einer Zeitung, in seiner Fachzeitschrift gelesen hat, wenn er dann vielleicht den Gründer mal auf einem Event sprechen sehen, wenn er sozusagen den vielleicht mal in einem Podcast ähm, gehört hat oder, oder, oder. Also viele Kontaktpunkte schafft, regelmäßig, kontinuierlich mit den richtigen Messages. Und da ähm, muss man auch sagen, kann ich immer nur jedem Gründer auch nochmal ans Herz legen, sich diese 4K-Regel ähm, äh, zu, zu Gemüte zu führen, nämlich klar, kredibel, konsistent und kontinuierlich zu kommunizieren. Also klar im Sinne von, mich auch zu unterscheiden, wer bin ich, was ist eigentlich mein unique communication point und den wirklich auch, konsistent immer wieder mantraartig auch zu kommunizieren das auf eine kontinuierliche Art und Weise und eben eine möglichst hohe Glaubwürdigkeit und Reputation im Markt auch ähm, mir zu erschaffen und wir alle kennen da tolle Beispiele und ähm, Alex ist ja auch bei dir so bestimmte Gründer schaffen es einfach immer wieder bei dir auf dem Radar zu sein wenn du an bestimmte Themen Denkst, ja, wenn du so also an Artificial Intelligence denkst. Oder wer ist jemand, an den du denkst, äh, wenn es darum geht, eine Company gerettet zu haben? Du hast ja gerade mit Finn Hensel äh, ein Interview gemacht, ne? Dann denkst du automatisch an ihn. Wenn, wenn du an Thema PR denkst, äh, offensichtlich denkst du äh, an mich, sonst wäre ich heute nicht hier in deinem Podcast zu Gast. Also insofern, es gibt ja bestimmte Gründer und Unternehmerpersönlichkeiten und Investoren, die es einfach schaffen, bei den Grün, über den Journalisten-Multiplikatoren auf dem Radar zu sein, wenn sie an bestimmte Märkte und Themen denken, dass sie dann auf dem Radar sind. Und da muss man sagen, das sind dann gute Beispiele. Wenn ich heute das eine Thema kommuniziere, morgen das andere, inkonsistent bin, mal viel mache, mal gar nicht, nicht klar in meinen Botschaften, meiner Positionierung bin, dann wird es auch nichts
0: man muss ganz klar sagen, also äh, in, in Bezug auf PR und Startups und äh, Be Beziehungen zu deutsche Startups, da hatten wir wahrscheinlich irgendwie äh, tausende One-Night-Stands, weil im, im Grunde ist es der, der Standardfall. Also das Startup ist neu, es kommuniziert, wir sind da. Dann gibt es vielleicht noch eine Investmentrunde, ja, die wird dann auch noch kommuniziert. Dann hört man wirklich manchmal, du hast es selber gesagt, manchmal jahrelang gar nichts von dem Unternehmen. Und dann klopfen die Gründer wieder an. So nach dem Motto, du hast doch damals mal 2013 über uns berichtet, äh, wäre es nicht mal wieder an der Zeit, dass du was über uns machst? Ich so, ja klar, gerne, was ist denn eure Story gerade, was, was ist denn jetzt das Thema? Ja, keine Ahnung, also das ist wirklich so der Standardfall, der wirklich sehr, sehr oft passiert und ich weiß natürlich, warum die wieder anklopfen. Also entweder sie stehen gerade vor einer neuen Investmentrunde und sie wollen halt noch ein bisschen irgendwie positive PR über ihr Unternehmen haben, damit die Investoren im Lande sehen so, ja, guck mal, die sind ja so interessant, dass darüber berichtet wird. Absolut. Oder aber, und ich glaube, das vergessen halt viele, weil es gibt ja durchaus Gründer, die, denen reicht das mit, wir sind da und wir machen danach nichts mehr. Die vergessen dann aber auch häufig, dass PR oder Berichterstattung über ein Unternehmen halt auch, im HR-Segment unglaublich wichtig ist, weil man selber will ja der Oma, der, der Mutti nochmal zeigen, so hier, jetzt arbeite ich für das und das Unternehmen und schau mal, da hat sogar hier das Medium darüber berichtet, das machen die und so weiter.
1: Das ist, da hast du Prozent recht. Und da muss man sagen, das ist natürlich oftmals auch leider auch von von Investoren betrieben, da gibt es auch kulturell massive Unterschiede, ja. Also ich bin ja selber in über zehn äh, Venture Capital Fonds auf der ganzen Welt investiert und sehe da auch viele kulturelle Unterschiede. Da muss man einfach sagen, wenn du nach Amerika guckst, ja, und so ein, so, ein, so ein Ben Horowitz zum Beispiel, ja, der sagt halt als Investor, als jemand, der sich eigentlich mit Kapital beschäftigt, ganz klar, a company without a story is a company without a strategy. Und da kann man sich ja fragen, warum macht jetzt hier so ein Investor PR für PR? Ja, ähm, Weil der natürlich erkennt, ja, das hilft bei HR, wie du völlig richtig sagst, also Employer Branding, äh, Kooperationspartner, weitere Investoren zu finden, neue Kunden, Sales Cycles kurz zu halten und am Ende des Tages ist ja dann auch mal die Frage ähm, dann für so einen Investor ja auch der Bewertung. Ne? Und na ja, klar, die Gründer müssen ihre Zahlen äh, im Griff haben und ihre Company, ihr Produkt, ja, aber am Ende des Tages die Formel, diese Zahlen sind auf der einen Seite, ja, Company muss natürlich gesund sein und Wachstum zeigen, aber es ist dann zum Großteil auch das Narrativ, was, was da ist, die Story, die erzählt wird und das zusammen bildet letztendlich dann natürlich auch diese, diese Valuation, weil Weißt du ja selber, viele haben eben noch keine großen Umsätze. Da geht es eher darum, Market Share, äh, Market Share zu gewinnen. Und wie oft wundern wir uns über, über Bewertungen. Aber ganz viel ist natürlich das Narrativ, die Story sozusagen dann auch ähm, erzählt wird. Und viele Tech-Gründer, also auch, auch äh, Bill Gates hat ja mal diesen schönen Satz geprägt, geprägt, if I was down to my last dollar, I'd spend it on public relations. Ähm, ist natürlich auch so, dass so klassische Werbung, was also ich nicht wegen Billboard irgendwo mache, irgendeine Anzeigentafel erzähle ich, einfach eben wiederum Vertrauensthema ist. Also jeder weiß ja, eine Fernsehwerbung ist halt bezahlt, das ist alles glossy und schön und Banner werden von tollen Textern, und Copywritern geschrieben. Aber das Vertrauen entsteht natürlich woanders. Und insofern ist es immer ganz spannend. Man muss sich da einfach immer auch dann vor Augen führen, ähm, was möchte ich als Company eigentlich sein? Ne? Also Und das ist ja das, wo wir gerade ja auch sprechen, Kommunikation, Storytelling. Ja, Also ich meine, das macht eben auch, wenn man das mal mit den klassischen Marken vergleicht, einen Riesenunterschied, Ja, Bin ich einfach eine Flasche Wasser, die ich mir irgendwie bei meinem Supermarkt kaufe für 20 Cent oder gebe ich irgendwie drei Euro für eine Flasche Evian aus? Beides ist Wasser. Das eine ist aber eine Story eine einer Marke, über Jahrzehnte aufgebaut, wo ich starke Assoziationen habe oder äh, schönes Beispiel mal Starbucks, ja, ich meine, ich kann mir auch einen Filterkaffee am Kiosk holen für 60 Cent, warum geben die Leute 5, 6 Euro bei Starbucks aus, ja, also da, das ist natürlich alles sehr, sehr viel auch mit Brandbuilding, Packaging, ähm, Storytelling zu tun. Und diese Regeln, ähm, warum mache ich es, wie mache ich es, die äh, gelten natürlich genauso auch ähm, für Startups und die können da entsprechend auch übersetzt und adaptiert werden. Und da sieht man ja, es gibt ja genug Beispiele, wo das toll funktioniert und wo das äh, wirklich dann auch dem Unternehmen hilft, dort in all ihren Bereichen dort sich äh, gut aufzustellen und erfolgreich zu sein. Und es gibt andere. Andere, ähm, die sozusagen Schwierigkeiten haben, die dann jammern über lange Sales-Cycles, die sagen, ich finde keine Leute und irgendwie die Investoren, irgendwie, der kriegt so eine hohe Bewertung, ich nicht. Und der Grund, ähm, Alex, warum die natürlich bei dir dann auch solche Forderungen stellen, ist ja auch, weil die denken, Wieso berichtet denn der immer über den oder über das Thema? Wieso machen doch auch hier spannende äh, Dinge? Und dann kriegst du dann halt solche Anrufe, die halt völlig unstrukturiert sind, wo keine wirkliche Idee oder Geschichte dahinter steht. Einfach aus so einer, kann ich mir zumindest vorstellen, auf Frustration heraus. Warum schreibt der eigentlich über uns nicht? Als ob das sozusagen so ein Menschenrecht
0: sei, ja? Ich glaube, das meinen aber viele. Das erklärt dann auch so Anrufe oder E-Mails wie, ihr habt doch auch über unseren Wettbewerber berichtet, da könnt ihr doch auch jetzt über uns berichten.
1: Also grundsätzlich macht die Logik ja Sinn zu sagen und das empfehle ich natürlich auch immer, mal ein Research zu machen, wer schreibt denn über deinen Markt überhaupt? Also da viele gerade sehr, sehr junge Startups, da ist es natürlich so, das ist ja klar, die können sich da jetzt keine keine Riesenagentur leisten und, und, und da ist alles noch natürlich etwas handgestrickt in Kinderschulen, aber vieles kannst du ja auch selber machen und mal ein Research zu machen, mal eine Abfrage zu machen. Welche Medien schreiben denn über meine Mitarbeiter? Wie kommunizieren meine Mitarbeiter? Wie kann ich meine Message eben auch ähm, anders ähm, äh, verkaufen? Wie positioniere ich mich dort sozusagen in, diesem, ähm, in, diesem, in dieser, ähm, dieser Storyline? Äh, Wie, ähm, das ist ja auch die, die Amazon-Logik. Ne? Menschen, die das Buch gekauft hat, denen gefällt wahrscheinlich auch das äh, Buch. Und genauso ist es ja ähnlich bei Journalisten auch. Es gibt nur Journalisten, die sich mit, bestimmten Themen beschäftigen und wenn ich weiß, wer beim Handelsblatt der Ansprechpartner für meine Geschichte ist und für die Industrie, dann habe ich da auf jeden Fall schon mal den richtigen Ansprechpartner. Jetzt ist natürlich die Frage, da muss ich mir auch mal die Mühe machen zu lesen, über was schreibt denn der eigentlich so? Was sind denn die Stories, die er macht? Wie bereitet er sie auf? Macht er eher Interviews? Macht er eher Porträts? Macht der vielleicht eher so Marktübersicht, wo er sich so ganze Segmente anschaut Oder schreibt er immer eher, wenn es irgendwas Neues gibt? Also, dass ich auch dann das richtige Format auch äh, Versuche anzubieten und sagen, ja, arbeitet der vielleicht viel mit Infografen, dann sollten wir vielleicht mal ein paar Zahlen, Marktdaten zusammentragen. Ist es eher jemand, ähm, der auch mal persönlich vorbeikommt und mal so einen Blick hinter die Kulissen haben möchte, der bietet sich dann vielleicht eher ein anderes äh, Format an, auf welche Events geht der so, dass also ich wirklich auch verstehe, wie tickt der. Und das ist ja das, was es dann auch so aufwendig macht, wo ich verstehen muss, äh, wer schreibt wann, wo, wie, über was. Ähm, und das sozusagen macht natürlich Arbeit, ja klar, aber am Ende des Tages ist es das auch, äh, was ich dann bezahlt macht. Und ich muss eben verstehen, auch was meine Mitbewerber machen. Ich muss eine vernünftige Medienbeobachtung auch ähm, in place haben und muss dann eben auch und das ist doch viel angenehmer, wenn jemand bei dir anruft, Alex und sagt, Mensch, Alex, du hast letzte Woche ja über den geschrieben, dafür hast du dich ja persönlich erstmal gewertschätzt, weil er sagt, aha, der liest überhaupt erstmal, was ich schreibe und was ich mache, hat sich mit mir auseinandergesetzt. Das ist ja auch eine Frage der Wertschätzung. Ähm, und dann sagt Übrigens, du hast uns vielleicht noch gar nicht auf dem Radar, aber wir machen übrigens das und das und das. und Übrigens, meine Investoren sind die und die und die. Da werde ich in unseren Presseverteilern mit aufnehmen. Und übrigens, wir bringen nächste Woche äh, ein neues Feature aus, was der andere, äh, den du geschrieben hast, noch gar nicht hat. Und das wird den ganzen Markt aufrollen ich weiß, du interessierst dich dafür, möchte die Geschichte ähm, exklusiv, bevor wir das dann ähm, später an alle schicken. Und das ist doch ein ganz anderes Gespräch, was ich führe, als wenn ich eher beleidigt, halb beleidigt anrufe und sage, wie du schreibst denn immer über Ideen, immer über mich
0: nicht. Ja, und die andere Richtung ist, und ich glaube, da, da können wir nochmal den Bogen zum Anfang des Gesprächs äh, spannen. Also äh, es gibt ja auch durchaus Fälle, dass Medien etwas berichten, was man selber als Gründer gar nicht möchte, dass es zu dem Zeitpunkt berichtet wird. Also das können natürlich negative Sachen sein, aber das können natürlich auch positive Dinge sein, wie eine neue Finanzierungsrunde oder halt überhaupt bei, sagen wir bei bekannteren Gründern, dass sie ein neues Projekt machen und da sind halt auch etliche Gründer im Markt und nicht nur irgendwie Erstgründer, sondern auch viele bekannte Seriengründer drunter, die sich dann massiv beschweren, so, oh, warum hast du denn unsere Runde mit XY Set verkündet, das wollten wir exklusiv bei TechCrunch platzieren, jetzt hast du uns die ganze Geschichte kaputt gemacht und das ist ja auch, das ist ja in dem Fall, für mich ist das jetzt keine Krise, aber für den Gründer, für das Unternehmen kann es ja eine Krise sein, wenn ein Medium im Grunde eine Geschichte veröffentlicht, bevor man sie selber aktiv kommunizieren kann.
1: Absolut und das kann ich nur sagen ist natürlich genau wieder das Problem wenn ich eben nicht vorbereitet bin und einfach meinen PR-Prozess meine Kommunikation sauber im Griff habe dass ich einfach sage ich meine eine Finanzierungsrunde kommt ja nicht überraschend ja das ist ein schönes Beispiel die wird ja teilweise über Wochen und Monate geplant ich weiß ja dass da was äh, kommt und diese Anrufe haben wir ja auch ständig, ja, wo denn sozusagen Leute ganz aufgeregt anrufen und sagen, oh, jetzt macht der Alex das dann irgendwie im Podcast und jetzt brauchen man schnell eine Pressemitteilung und dies und jenes. Also Da muss man sagen, also da fragt man sich ja manchmal wirklich, äh, wie da manche Unternehmer auch arbeiten. Ich weiß ja, dass da was kommen wird, da kann ich mich ja schon mal auch äh, so mental darauf einstellen. Ich kann schon mal einen eine Pressetext sozusagen vorschreiben oder meinen ersten Entwurf machen. Ich muss das ja eh mit meinen Investoren absp absprechen und dann auch eine klare Strategie haben. Für wen ist es eigentlich relevant? Also das ist ja Immer so die erste Reaktion, oh, Tech-Crunch, TechCrunch, TechCrunch, ja. Aber ich meine, die nehmen ja nur auch nicht alles und da muss ja auch eine bestimmte ähm, Informationsschwelle überschritten sein und also eine bestimmte Relevanz auch da sein, dass man das dann auch entsprechend platziert äh, bekommt. Also nur die Frage mit wem und äh, gibt es da sozusagen ähm, eine Sperrfrist oder nicht. Also das sind ja sehr viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ähm, am Ende des Tages ich staune ich manchmal, was da so in den Köpfen vorgeht, was gedacht wird, wie lange man sowas eigentlich geheim halten kann. Ja? Also nicht nur, dass es sozusagen mehr auch im Handelsregister dann äh, früher oder später äh, zu sehen ist, sondern da sind ja so viele beteiligte Parteien, Steuerberater, Rechtsanwälte, Kommunikationsleute, bei den drei, vier Fonds, die dann da beteiligt sind, alle möglichen äh, Leute. Und jeder will sich da natürlich auch wichtig machen, hervortun ähm, etc. Allein schon im Unternehmen selber, viele Leute, die natürlich auch stolz sind, und auch Kontakte haben und äh, über Dinge auch reden. Und das ist genauso im Positiven wie im Negativen. Da gilt, was wir am Anfang gesagt haben, wo einfach keine Informationen sind. versuchen natürlich die Leute dann selber ähm, zu recherchieren und rufen an und fragen herum. Und du wirst immer jemanden finden, der bereit ist zu reden. Die Illusionen darf man sich nicht machen. Und mein Appell ist einfach nur, man kann nicht alles verhindern und alles planen, aber man kann vorbereitet sein. Und man sollte zu bestimmten Ereignissen einfach auch hier so mal so ein Draft auch schon mal in der Schublade haben und schon einen klaren Prozess definiert haben, wie man das auch organisieren möchte, sich hinterher zu beschweren bei einem Journalisten, dass er über etwas schreibt, was ihm sozusagen aus bestimmten Quellen zugetragen ist oder was er erfahren hat oder wo, warum auch immer, ist einfach dann natürlich auch wiederum nicht äh, beziehungsförderlich letztendlich. Und da kann man nur sagen, Seid vorbereitet, wenn ihr in diesen Prozess reingeht und sich abzeichnet, dass dieser Deal sozusagen geschlossen wird. Eine klare Kommunikationsstrategie, by the way, auch nach innen ans Team sozusagen zu verfolgen, klar zu überlegen, mit welchen Medien äh, wollen wir das machen, wo wollen wir uns da sozusagen auch in, in Position bringen. Äh, Pressemitteilungen, die eh auch viele Runden oftmals dreht, das ich schon erlebt habe mit Anwälten und mit verschiedensten Fonds und jeder möchte da nochmal ein Zitat äh, da drin haben, das kostet einfach auch sehr viel Zeit äh, und Nerven. Und ich verstehe, dass das für Unternehmer immer ein wahnsinnig emotionaler Moment ist, äh, solche Finanzierungsrunden. Und deswegen, aber gerade dann fragt man sich ja, wie holen sich die teuersten Anwälte und Steuerberater und alles. Aber an die Kommunikation wird dann zuletzt gedacht. Und dann wird dann irgendwie fünf Minuten vorher angerufen und sagt, ach, könnt ihr mal schnell? Und dann muss man sozusagen Feuer löschen. Gerade hier liegt ja so viel Kraft in der Kommunikation, weil es ja genau all die Zielgruppen, die wir vorhin angesprochen haben, ab, es zeigt eben auch wirklich tollen Talenten am Markt. Mensch, da ist eine Company, ist gut finanziert. Da kann ich vielleicht auch meinen sich sicheren Corporate Job aufgeben. Und da jetzt sozusagen meine nächste Karriere vielleicht bei diesem High-Growth-Company-Startup machen. Es zeigt an den Investoren, hey, da passiert was. Ich muss mir diesen Markt angucken. Vielleicht kann ich bei der nächsten Finanzierungsrunde ähm, mit dabei sein. Es ist ein Signal auch an die Kunden, die sagen, Mensch, das ist eine seriöse Company, die sind gut finanziert. Das Produkt wird es also wahrscheinlich noch eine Weile geben. Und die haben da jetzt genug Geld, das auch weiter ähm, zu entwickeln. Kooperationspartner, die sagen, Mensch, ähm, denn jetzt auch eine Sichtbarkeit im Markt. Also, es zahlt ja auch wieder auf alle Zielgruppen ein. Und deswegen da eine klare Strategie zu haben und es sauber zu kommunizieren, ist einfach wirklich äh, mission critical.
0: Und ich glaube, was, was mir nochmal ganz wichtig ist, dass halt viele Gründer da draußen auch verstehen, dass sie halt. Äh dass das, was über sie geschrieben wird, halt nicht immer in der eigenen Hand haben. Das ist so natürlich als Unternehmen, als äh, PR-Mensch, als PR-Agentur, möchte man das natürlich, aber man wird es nicht verhindern können. Und äh, ich, wir sprechen ja jetzt schon eine ganze Weile, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über das Thema sprechen, aber das können wir ja in weiteren Podcasts noch machen. Gerade das, gerade das. Und äh, ein, ein
1: ja, die Egos sind da manchmal sehr groß. ja.
0: Genau, ein, ein Beispiel, das ist schon, glaube ich, ein Jahr her, ein, ein Gründer hat sich bei mir gemeldet per Mail, es war auch eine sehr charmante Mail, so, ach hier, du hast noch nie über uns berichtet, wir sind jetzt schon eine Weile im Markt und... Ähm kommen auch die nächsten paar Sachen wie Investment und so weiter, hat alles schon mal angekündigt, hat also vieles richtig gemacht und ja, ich fand das spannend, ich hätte gerne über das Unternehmen dann berichtet, habe halt erstmal ein paar Fragen hingeschickt nochmal, so hier, das würde mich jetzt noch so an Standardsachen interessieren, den Rest können wir ja dann nachher nochmal rausfinden und da kam dann irgendwie eine Woche lang nichts und dann kam auf einmal eine Antwort zurück, so ja, nach Rücksprache mit unserem VC möchten wir jetzt von einer Berichterstattung bei euch erstmal Abstand nehmen, weil unser Geldgeber nicht möchte, dass wir da erscheinen. Und jetzt nochmal, also der Gründer hat mich angeschrieben, er wollte, dass ich über ihn berichte, ich fand es spannend und dann gerät der VC, also der kommende VC von hinten rein und sagt, nein, wir berichten nicht, ihr sollt nicht darüber berichten, da ist ja wohl klar, also was ich gemacht habe ist, die hatten eine Website, die hatten irgendwie auch schon irgendwie was über sich verfasst, in, unter uns oder über uns und so weiter und natürlich berichte ich dann drüber. Das können die ja gar nicht verhindern. Aber ich glaube, viele Gründer, viele VCs haben immer noch die Vorstellung auch, ich kann irgendwie dann verhindern, dass ein Medium über mich berichtet. Also
1: deswegen war mir das früher noch so wichtig, klarzumachen, dass es hier einfach massive kulturelle Unterschiede gibt, wie der Blick von VCs auf Kommunikation ist. Und du hast ja sehr, deine Zielgruppe hier, des Podcasts sind ja auch sehr viele VCs. Und deswegen ist es auch gut, dass wir das so klar und deutlich machen. Es ist wirklich kulturell ein wahnsinniger Unterschied, wie wirklich, der VC in Amerika, äh, genauso wie er fragt, wer sind deine Anwälte, der Steuerberater, gesagt, who is your publicist? Ja, das ist völlig glasklar, dass die Kommunikationsstrategie ähm, dort absolut mission critical ist und Teil ähm, der gesamten äh, Wertschöpfung und des Wachstums äh, des Unternehmens. Und hier in Deutschland, wie oft man dann gehört von den Gründern, ja, aber ähm, weiß nicht, mein VC will nicht, dass wir da so viel Geld für ausgeben oder dass dass wir irgendwie, äh, wir sollen mal jetzt hier weniger machen oder pausieren oder dies und das und jenes. Das ist wirklich, also das haut den halt überall rein. Das haut den beim bei Thema HR rein, das haut den beim Thema Sales rein, das haut den beim Thema ähm, Vertrauensbildung, äh, wenn man dann plötzlich nichts mehr hört, äh, ja ähm, rein. Und das ist wirklich erstaunlich, ähm, wie dort wirklich die deutschen VCs versus ähm, amerikanische, dort dieses Thema Kommunikation unterschiedlich ähm, betrachten und, und die Wertschätzung dafür auch unterschiedlich ist und das setzt sich auch bei den Gründern vor, also wie oft ich Gespräche habe mit ähm, Gründern, die sagen ach Tito, weißt du, äh, wir sind eine langweilige B2B-Company, wir, wir verstehen schon, was ihr macht, ist ja auch alles cool, aber das ist nichts für uns, ja, ich meine ganz ehrlich mal, würde ein Stripe, würde ein GitHub, würde ein Evernote ein, was ich nicht, Silicon Valley Bank oder you name it, würde irgendjemand von diesen B2B-Companies auch nur ansatzweise denken, wir sind eine langweilige B2B-Company. Also das fängt ja schon auch im Mindset sozusagen an und das führt uns ja auch immer zu diesem Thema, wo die Gründer auch in Deutschland teilweise selber, und ich erinnere mich da, weil du gerade dieses Beispiel brachtest, dass er nicht mehr wollte, wir beide erinnern uns, wir sagen jetzt keinen Namen, wir wollen ja hier niemanden besschen, aber noch den einen Gründer, der sozusagen seine Anwälte losgeschickt hat, weil er nicht mehr wollte, dass sein Foto veröffentlicht wird. Äh, letztes Jahr war das, glaube ich, auch ein sehr bekanntes Startup, wo ich mal denken muss, Leute, versteht doch bitte mal, Menschen interessieren sich für Menschen. Und als Startup, wo ich sozusagen wirklich ja nichts weiter habe, als habe irgendwie eine Domain und eine Website und habe da irgendwie eine Idee, gerade da ist doch der Faktor Mensch, das Personal Branding so wahnsinnig wichtig. ja. Und um da nochmal ähm, abzuschließen mit deinem, äh, mit deiner, mit deinem Hinweis ähm, des Kontrollverlust, da muss man halt auch ganz klar sagen, ähm, diese Erwartungshaltung, ähm, das ist wirklich teilweise auch ja für uns überraschend, wo dann Anrufe kommen nach dem Motto, ja, die haben ja gar nicht geschrieben, was in der Pressemitteilung stand, oder die haben ja das gar nicht alles geschrieben, die haben ja nur was das eine Zitat genommen und nicht das andere. Da fragt man sich ja manchmal wirklich, also wo sozusagen, wie die eigentlich denken, wie denn, sagen wir mal, die Zeitung gemacht wird oder Radio oder Fernsehen oder Podcast. Das finde ich total faszinierend manchmal, weil es ja sehr viel auch aussagt vom Verständnis wie Medien arbeiten und insofern da versuchen wir halt immer zu, zu educaten und sozusagen da auch viel zu erklären, wie die Dinge funktionieren. Aber die Erwartungshaltung, die teilweise an Kommunikation gesetzt wird und wie Journalisten sich doch zu verhalten haben und dass das doch nicht sein könne, das ist schon sehr, sehr ähm, überraschend teilweise, was da äh, so alles so für Fantasien und Vorstellungen sind. Und ich kann nur noch mal dazu sagen: bildet Vertrauen, bildet äh, langfristige Beziehungen, kommt weg von diesen One-Night-Stands, seht das als wirklich strategisches Thema. Und da muss man auch mal sagen: da stinkt der Fisch auch vom Kopf. Ähm, da muss auch sozusagen der der, der Gründer, der, der CEO, C-Level, das muss auch oben aufgehangen sein, ähm, dieses Thema, weil es einfach, wenn man nicht da draußen unterwegs bin, einfach wahnsinnig ähm, viel Wirkung haben kann in all diesen Bereichen, die wir heute schon mehrfach ähm, genannt haben. Und man darf sich dann auch nicht wundern, wenn man eben nichts macht und den Kopf in den Sand steckt und sagt, nee, ist nicht so wichtig oder wir machen das alles so halbherzig, dass dann seine Wettbewerber äh, diejenigen sind, die den Space letztendlich äh, bekommen, über die berichtet wird, dass die dann vielleicht den einen Deal mehr machen oder den einen Sales-Abschluss oder diesen einen äh, Top-Hire äh, bekommen, dann darf man sich hinterher auch nicht beschweren, wenn man vorher seine Hausaufgaben nicht richtig macht.
0: Das stimmt und dann wird über das äh, gehypte Startup aus Berlin, das äh, seit zehn Jahren riesige Verluste schreibt, wird häufiger berichtet als vielleicht das erfolgreiche Start-up aus einer anderen Stadt oder halt aus der Nebenstraße, die aber halt keine PR machen, ganz still sind und irgendwie Millionenumsätze haben.
1: ist ja, ist ja auch das alte Problem im Silicon Valley. Ne? Also wie oft gibt es diese Artikel und Gespräche, die sagen, ja, die, die berichten immer nur über die da, weiß ich nicht, aus San Francisco oder New York oder wo auch immer. Ähm, und man muss ja in einem Punkt sagen, sie haben ja teilweise auch recht. Sie haben insofern recht, dass man sagt: teilweise gibt es ja hier wirklich viel bessere Technologien und, und viel, viel interessantere Produkte, die qualitativ viel, viel besser sind. Und natürlich ist es so, dass ich oftmals, wenn ich auf eine amerikanische Website gehe, die saugt ja förmlich meine Kreditkarte rein. So geil sind die gemacht und verkaufen die sich. Wenn man mal sozusagen hinter die Kulissen guckt, dann ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber bitte. Dann will ich nicht blamen und sich darüber aufregen. Es liegt ja in eurer Hand, diese Dinge aktiv anzugehen. Es gibt keine Entschuldigung, nicht zu kommunizieren. Die gibt es schlicht und ergreifend auch nicht. Und egal wie nischig der Produkt ist, wir haben zum Beispiel gerade eine Company, die hat ein total nischiges Produkt, die machen ähm, Security für for Autonomous Driving. Ne? Also, es ist wirklich. Die, die Nische von der Nische, die schützen sozusagen Autos davor, dass sie sozusagen ähm, nicht irgendwie gehackt werden und dann irgendwie dann, so das ist also ein Thema, was auch noch Jahre hin ist, was sozusagen jetzt nur die Auto, äh, automotive betrifft, aber auch die machen seit Jahren mit uns Kommunikation in die Fachpresse, die eben von der Automobilwirtschaft in dem Fall jetzt ähm, gelesen wird und die ganz gezielt dann auf den richtigen Events natürlich auch ähm, platziert werden als Speaker, die die in die Fach-Podcast auch Podcast und und ähm, auf LinkedIn sozusagen ähm, für, für Lead Generation gemacht wird. Da werden test gebaut, da werden White Papers äh, produziert. Ähm, die klinken sich, wenn es irgendwo Themen gibt zum Thema Artificial Intelligence, Autonomous Driving in diese Debatten mit ein, ne, ein kleines, in dem Fall israelisches Startup, die aber ganz konsequent dort ähm, ihre Nische dort besetzen, klare Ansprechpartner sind, super fokussiert sind und ähm, da kann ich nur jedem sagen, da kann ich viele Beispiele und Cases ähm, zeigen. Äh, es gibt keine Entschuldigung, man ist nicht klein genug oder spezialisiert äh, zu spezialisiert. Äh, das gibt es nicht. Jeder hat eine spannende Geschichte zu erzählen, aber man muss sich auch die Mühe machen, sie zu entwickeln und sie zu bauen. Und da muss man eben auch dann sich mal hinsetzen und mal einen Workshop machen, mal die Dinge auch hinterfragen. Und meine Bitte auch wirklich, selber auch mal Medien zu konsumieren und zu lesen, was da geschrieben wird und nicht mit Erwartungshaltung und mit, mit Fantasien zu kommen, wo man sagen muss, Leute, wenn ich da Alex anrufe, der zeigt mir den Vogel. Ja.
0: ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir haben jetzt, glaube ich, einmal einen ganz wilden Ritt durch die Welt der PR, durch die Welt der Startup-PR hingelegt. Falls gewünscht, das ist jetzt der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen, können wir das gerne nochmal vertiefen. PR ist ja ein Dauerbrenner. Wir haben jetzt so einen Rundumschlag gemacht. Vielleicht gibt es aber auch noch Themen, die euch da draußen besonders interessieren. Sei es jetzt irgendwie sowas wie Personal Branding, wie man es macht oder auch Strukturen, Prozesse, Inhouse, Agentur und Budgets. Dann schreibt uns einfach an podcast.deutsche-startups.de. Und äh, dann setzen äh, wir uns nochmal hin und äh, schauen an, was da gekommen ist und äh, vielleicht machen wir dann auch noch weitere PR-Interview-Folgen.
1: Und gerne auch konkrete Cases, scheut euch da nicht. Ne? Also wenn ihr da was habt, wo ihr sagt, Mensch, irgendwie gucke ich da seit Ewigkeit mit diesem Thema rum, aber irgendwie kriege ich es nicht verkauft, keiner schreibt drüber. Ich bin sicher, Alex guckt da mal kritisch äh, hier im Podcast über eine Pressemitteilung rüber und wir können die gerne mal live hier
0: sezieren. Definitiv, das machen wir auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Thilo, für die Ausführung und äh, wir freuen uns auf äh, Zuschriften und äh, ansonsten hören wir uns an anderer Stelle wieder. Dann nochmal danke und äh, bis dann. Vielen Dank. Und tschüss.